0: ממגדול סוונה, על מכתבי יב, חלק ב'. דברי הימים הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום <עיפה> אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום. א' בשבט שנת 2545, למות קנבוזי השני, מלך פרס. שם הפרק ממגדול סוונה, על מכתבי יב חלק ב'. אני דוקטור אילנה בקסיס. גם הפרק הזה זמין במלואו למנויים האיכרים. בפעם שעברה, סקרנו את הממצא בייב. בפרק זה נצטול לעומקם של הארכיונים. נתחיל בארכיון ידניה, ושם נקרא את מה שמכונה איגרת הפסח. מדובר במסמך ברוחב 28 סנטימטר, וגובהו 10 סנטימטרים וחצי, וחולל 10 שורות. האיגרת מתוארכת לשנת 419-418 לפני הספירה. בערך דור אחד אחרי ימי עזרא ונחמיה. האיגרת עצמה מוכתמת למדי, ויש השערה שהיא שימשה כ-פלימפססט. כלומר, מסמך שנמחק או שהדיון גורד מעליו, לצורך כתיבה חדשה. הסיבה למחיקה היא ברורה. קלף הוא מוצר יקר. ואם צריך לכתוב משהו חדש ומאוד חשוב, הרי לפעמים מוחקים מסמך ישן. הגרסה הקדומה של מחיקת קובץ ופינוי זיכרון במחשב. מנהג זה נזכר במשנה במסכת אבות. ציטוט אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד, למה הוא דומה? לידיו כתובה על נייר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה? והנה הגדרה כה יפה לפלימפססט, לידיו כתובה על נייר מחוק. סוף ציטוט. האגרת קטועה? ולא כל פרטיה נהירים לנו. אבל אנו מקבלים תמונה לא רעה. בואו ונקרא את האיגרת. האיגרת כתובה בארמית, אך אני אצטט מהתרגום כמובן. נעזרתי בספרו המופתי של בצלאל פורטן, על מכתבי יב. חלק מהאיגרת חסר כאמור, אך אני אעקוב אחר ההשלמות של פורטן היקר. ועל מנת לשמור על רצף הקריאה, לא אציין את ההשלמות, אלא אם זה יהיה חשוב מסיבה כלשהי. ציטוט אל אחי ידניה וחבריו, החיל היהודי, שלום אחי, האלוהים ישאלו בכל עת. ועתה השנה הזאת, שנה חמש לדרייבש המלך, מן המלך נשלח אל ארשם. עתה אתם, כן מנו ארבע עשר ימים לניסן, וב-ארבע עשר בין הערביים פסח עשו, ומיום חמישה עשר עד יום עשרים לניסן, חג המצות עשו. שבעת ימים מצות תאכלו. עתה טהורים תהיו ויזהרו. עבודה אל תעשו, ביום חמישה עשור וביום עשרים ואחת לניסן. כל שחר אל תשתו, וכל דבר חמץ אל תאכלו, ואל ייראה בבתיכם, מיום ארבע לניסן, בשקיעת השמש, עד יום עשרים ואחת לניסן, בשקיעת השמש, וכל חמץ אשר יש לכם בבתיכם, הכניסו לחדריכם וחיתמו אותם בין הימים האלה. סוף ציטוט. זהו מסמך מרתק. בואו נפרק אותו לגורמים. נתחיל בכך שאיננו יודעים מיהו חנניה, וכן איננו יודעים מהי פקודת דריבש לארשם, ומיהו אותו ארשם הנ"ל. במסמכים אחרים נזכר ערשם כפקיד פרסי שישב במו"ף, עיר הבירה של מצרים. סביר כי מדובר באותו אדם, אך אין ודאות בעניין. חנניה הגיע מחוץ למצרים, אם כי לא ברור האם הוא הגיע ביוזמת שלטונות ירושלים, השלטון הפרסי המרכזי, או בהזמנת קהילת יאב עוצמה. יש שם שערים שכהנים מצרים הפריעו לחגיגת הפסח. בכל זאת, לחגוג את הפסח במצרים זה לתקוע להם אצבע בעין. נראה שחנניה השיג אישור מהמלך, לזכות המסורתית לחגוג את חג הפסח, והזכיר להם כמה מן הדרישות בנוגע לחג הפסח. חלק מהדרישות נזכרו בתורה, וחלק הם תורה שבעל פה. נראה כי בתקופה זו, לאחר החלת התורה כחוק המחייב לעם ישראל, בימי עזרא ונחמיה, התחילה להתפתח התורה שבעל פה. מהאיגרת לא ברור האם חגגו את הפסח, כלומר הקריבו את השה, בבית או במקדש. איגרת זו מזכירה את איגרת הפסח של חזקיהו בספר דברי הימים. ציטוט וישלח חזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם מגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית אדוני בירושלים, לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. וזה ממשיך, סוף ציטוט. זה גם מזכיר את האיגרת של מרדכי בנוגע לחג הפורים, ציטוט. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל המדינות, המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבע לחודש אדר, ואת יום חמישה בו בכל שנה ושנה. סוף ציטוט. מעניין לציין ש-50 שנה קודם, באיגרת אחרת, אותה נקרא בהמשך אולי, נכתב, ציטוט, שלח לי מתי תעשו את הפסח. סוף ציטוט. לעשות את הפסח בלשון המקרא, משמעות להקריב את קורבן הפסח. כלומר, מתי תקריבו את הפסח? ההוראות באיגרת בורות וחוללות כמה סעיפים. הראשון הוא, מנו 14 ימים לניסן וב-14 בין הארבעים פסח עשו. את הפסח יש לחגוג במוצא י"ד בניסן. הוראה זו מקורה בספר שמות. במסגרת ההוראות שנתן משה לעם טרם יציאת מצרים. ציטוט: "שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד ארבע יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים". סוף ציטוט. הסעיף השני: "ומיום חמישה עשר עד יום עשרים לניסן, חג המצות עשו, שבעת ימים מצות תאכלו". גם סעיף זה לקוח מהתורה. אני אצטט פסוק אחד מבין כמה, כי הם די חוזרים על זה על זה. ציטוט: את חג המצות תשמור שבעת ימים, תאכל מצות. סוף ציטוט. הסעיף השלישי הוא נכון באופן כללי. עתה טהורים תהיו והיזהרו. חשוב להיזהר כמובן. הסעיף הרביעי גם לקוח מהתורה. עבודה אל תעשו ביום חמישה עשר וביום עשרים ואחת לניסן. במקרה זה, החוק נמצא בספר דברים. ציטוט: ששת הימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך, לא תעשה מלאכה. אמנם פה מדובר על היום האחרון, אבל ברור שגם איסור מלאכה ביום הראשון והאחורה משמעו שבשאר הימים המלאכה מותרת, מה שמכונה במחוזותינו חול המועד. ימי מועד אמנם, אך למתבוננים החוץ הם נראים כימי חול רגילים. הסעיף החמישי אינו מהתורה אלא הרחבה, הגיונית בסך הכל. כל שחר אל תשתו. שחר בלשון המקרא משמעו בירה, ובירה כידוע מייצרים משעורה או חיטה, ומשכך מדובר בחמץ. הסעיף השישי גם כן נשענה לתורה. וכל דבר חמץ אל תאכלו ואל ייראה בבתיכם מיום ארבע עשרה לניסן בשקיעת השמש עד יום עשרים ואחת לניסן בשקיעת השמש. טרם מציאת מצרים נכתב, ציטוט, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. סוף ציטוט. והנה הסעיף השביעי שאינו בתורה, ולמטב ידיעתי זו אחת הפעמים הראשונות, אם לא הראשונה, בה נזכר מנהג זה. וכל חמץ אשר יש לכם בבתיכם, הכניסו לחדרכם וחיתמו אותם בין הימים האלה. אמנם אסור לראות חמץ, אבל חמץ הוא מקור כלוריות ממש ממש טוב. לא נזרוק חמץ משובח בגלל שבוע בשנה. אז ננעל אותו איפשהו ולא נתקרב אליו. זה כמו שהיום, שמרכולים בימי הפסח מכסים מדפי חמץ, וכך מונים מהלקוחות לחטוא בחמץ בעסק הדעת. כמקובל, ההודעות עברו לאמצע. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלי לבני ואלון גלוסקה, שקנו את החמץ. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמח נדודות יודפת שתעלות דמנות יוטבתה. הדואל הוא אילן כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס תור קשר זמין באתר. אני מזכיר את ספריי המעולים, הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה. הספר על הרציחות הפוליטיות, ואת האחרון, התנ"ך תובנות לחיים. כולם זמינים לרכישה באתר, ישירות אצלי, והאחרון, גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. אני מזכיר את ערוצי היוטיוב שלי, הן זה של ההסכת סק... הקרוי דברי הימים, והן זה של הטיולים הקרוי באנגלית אילן אבקסיס. כדאי. בטח ובטח כדאי מאוד לעקוב אחרי סדרת הרשת החדשה שלי, חגבים, על הביקור בארצות הברית. שווה. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה השבה שלי. דיבור שבועי על סיפור מהתנ״ך או המזרח הקדום, ובסופו תובנה כלשהי לחיים, בהחלט כלי עזר שימושי. יותר מאשמח אם תזמינו אותי להדריך אתכם. קל וחומר להרצת בפני הארגון שלכם על מגוון נושאים רלוונטיים לחיינו גם כיום. ואני ממליץ להתעדכן ברשימת הסיורים השווה באתרי השני, BibleTour.ציון.il, נקודה, BibleTour במילה אחת. כולל הסיור הקרוב להר גריזים. הר גריזים! לא פחות. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באדר. שם הפרק ממגדול סבנה על מכתבי יב, חלק ג. הפרק הבא בדבריהם יעלה בט"ו בשבט. שם הפרק, על טקס חיטי לריפוי אין עונות, לא פחות, פרק מעורר משהו. ונחזור לתוכנית. האיגרת מלמדת אותנו שבסוף המאה החמישית לפני הספירה, כבר חגגו את הפסח בערך באופן שאנו חוגגים אותו, למעט עניין הקורבן. זה מעניין, כי כל המעיין בספרי נביאים רואה שהחג שגיבש את תנוקיהם לא נזכר כמעט. יש אזכור בספר יהושע, בזיקה לכניסה לארץ, אזכור חד ביחזקאל, וטיון הפסח בתיאור רפורמת יאשיהו. זהו, אין כל התייחסות אחרת. נכון, יש לומד התייחסויות בספר דברי הימים, אבל הוא ספר מרוחם מהתקופה הפרסית, ואין להתפלא על כך. מדוע חג הפסח כמעט ואינו נזכר בספרי נביאים? שאלה טובה. אציין שתי תשובות בקיצור. הראשונה היא שאין טעם לספר על משהו ברור ומובן מאליו. השנייה היא שהפסח כחג לאומי, להביא מפסח וחג המצות שהם חגים חקלאים, הוא אני משער שהאמת תהיה שם באמצע. ציינו את האירוע אך לא כמו שאנו חושבים. ונחזור ליב? עניין הפסח מעביר אותנו על המסמך הבא, הכולל עניינים שונים ובמרכזם דיווח אלימות ובקשת סיוע. רוחבו הוא 32 סנטימטרים. אם כי בפועל שרדו רק 16 הימניים. כלומר רק חצי, לכן הכפילו בשניים. וגובהו הוא 13.1 סנטימטר, והוא כולל 17 שורות. זהות הכותב אינה ידועה למרבה הצער. הצד השמאלי של האיגרת חסר ורב בה השם על הבריא. בוא ונקרא בהשלמות המתבקשות. ציטוט: אל אדוני ידניה מעוזיה אוריה והחייל. עבדכם, חסר, זה צד שמאל כאמור, שלום אדוני, האלים כולם ישאלו בכל עת. שלום לנו פה. עתה, בכל יום אשר פגום, הוא קבל, או קיבל, שתי אפשרויות קבילות, לפני החוקרים, אחד בשם זיוך או זיוך, הוא קבל לפני חוקר, שוב הגענו לצד שמאל, יש לנו באשר המצרים שוחד להם נותנים, ומאז ש, פגום, של המצרים, לפני ארשם, אבל בגנבה עושים, אף, קטוע, מדינתנו, וכן אומרים, עובד מזדה הוא פקיד למדינה, שוב פגום. נירה, נפחד הכוונה, באשר אנו פחותים, בשניים. עתה הסבירו פנים, פגום. אילו גילינו פנינו אל ארשם לפני כן, לא כך היה נעשה לנו, שוב פגום. ייאמר דברנו לפני ארשם, פיסן משקית פנינו. שוב קטע דבש, שמן קיק, חוטים, חבלים, עורות, קפיסים. פגום, אלא מה? מלאים חמאה עליכם. בא פסו בן מאנקי למאנפי. פגום. והחוקר? סטטרים שנים עשר. ושמח בו, אני. פגום. חורי נתן לי כאשר קלעו הקד. אמר תראי. פגום. במצוות המלך קולאים אותם, ונזק ערשם וכופר צחה. שוב פגום. וחורי אשר כלאו, ביום שש לפאפי הגיעו האגרות, פגום, נעשה הדבר. אל אדוני דניה מעוזיה עבדכם. סוף ציטוט. זו איגרת מרתקת. שמות הנימנים הם יהודים ללא ספק. זאת לפי הרכיב התאופורי יא, בשמם. והנה הפתעה לא צפויה. האלים כולם ישאלו בכל עת. רגע, מה קורה פה? בסוף מאה חמישית, סביב שנת ארבע מאות, מיד נסביר מדוע, אחרי עזראו הנחמיה, מישהו מברך יהודים בשם האלים כולם? מה זה בעצם? שאלה טובה. כמה הסברים אפשריים לדבר? וכמו שאתם יודעים, כשיש הרבה הסברים, אז אף אחד מהם אינו שלם. הסבר אחד הוא כי מדובר בבחור לא יהודי, וממילא אין בעיה. הסבר שני מציע שמדובר ביהודי שכתב בנוסחה כללית המקובלת, ולא דקדק במיוחד. הסבר נוסף הוא שרעיון המונותאיזם עדיין נאבק על מקומו, ולא כל היהודים היו חדורי אמונה יוקדת. רק אזכיר שכמה מאות שנים אחר כך, בימי אנטיוכוס הרביעי, יהיו שלא ראו בעיה להקריב קורבן לאלים אחרים. לאחר מכן נזכר עימות כלשהו וחוקר בשם זיוך או זיוך. לא ברור מהי מהות החקירה והאם הנחקר קיבל או קבל לפני החוקר. לפי ההקשר נראה שמדובר בקבילה ולא בקבלה. אם כי מישהו קיבל פה שוחד, כן? מהות הסכסוך אינה ברורה, ככתוב, באשר המצרים שוחד להם נותנים. ומאז ש-פגום, של המצרים לפני הרשם אבל בגנבה עושים. אין ספק שמדובר בעסק לא תקין, בלשון המעטה. במסמך נזכר פקיד בעל השם המעניין, עובד מזדה. יש פה שילוב של רכיב שמי, עובד ואלוהות פרסית, מזדה. מזדה הוא אל הטוב בדת זראטוסטרה. זו דת דואלית. כלומר, יש בה שני כוחות, האל הטוב, אהורא מזדה, והאל הרע, אהרימן. אז יש לנו בחור שהוא עבדו של מזדה. השם מקביל לשם עובדיה או עבדאללה. מצב הביש נבע מנחיתות מספרית. הכתוב נראה נפחד באשר אנו פחותים בשניים. לא נעים. מכאן ניתן להסיק שמדובר בקבוצה מצומצמת, בה שניים הם אחוז נכבד מהכוח. לא יש הבדל רב אם מדובר בשלושה נגד חמישה, או בשלוש מאות נגד שלוש מאות ושניים. הכותב כונן על התזמון הלקוי. אילו גילינו פנינו אל ארשם לפני כן, לא כך היה נעשה לנו. אילו רק היינו בקשר עם ארשם לפני כן, קל וחומר אילו אנחנו היינו משחדים אותו, הכל היה שונה. אבל לא הכל שחור, אדם בשם פיסן עוזר להם בצורה כלשהי. לא ברור כיצד הסתיים הסיפור. כאן המסמך פגום, ואנו עוברים לנושא אחר בתכלית. ישנה רשימת מצאי, ששפה קטוע. דבש שמנקיק חוטים חבלים אורות קפיסים. שוב פגום, ושוב דילגנו לנושא הבא. מלאים חמא עליכם. לא ברור מי מלא חמא עליהם. אבל ניתן לשער כי מדובר במצרים שנזכרו לעיל. נזכרו עוד שני אנשים, פסו ומנפי, והנה קטע המילה הראשונה שייכת לקטע הקודם, והחוקר. לא ברור מה. ופה חוזרים לנושא שנזכר קודם לכן, ושאיננו יודעים מהו לאשורו. ונתן לי כסף סטטרים, 12, ושמח בו אני. פה פגום. חורי נתן לי כאשר קלעו על דבר הכד. כד כלשהו נגנב או נזוק, ובחור בשם חורי נכלא בעוון הכד. אז לפני זה הוא נתן לכותב 12 סטטרים. ופה אני מכיר תודה רבה לדני הרמן חברי מומחי המטבעות מספר אחת. בעיניי לפחות. שפתר לי את זהות המטבע, מדובר בסתתר שהוא מטבע יווני מאותה עת. ערך הסתתר נע בין שני דרחמות לארבע דרחמות. נטבעו מספר סתתרי זהב שערכם היו עשרים דרחמות, מכובד לכל הדעות. אזכור הסתתרים גרם לקריילינג לתארך את המסמך לאחר שנת ארבע מאות ושתיים לפני הספירה. הגם שלא ברורה לי מהות התיארוך, כיוון שהמטבע הופיע כבר בשנת חמש מאות לפני הספירה. אבל אני סומך עליו. המשך האיגרת קטוע, ולא ברור מלבד העובדה שעוד האנשים נכלאו בשל נזק להרשם או דבר מה דומה. סוף האיגרת הוא, אל אדוני ידינייה מעוזיה עבדכם. כלומר מי הנמען. לאן הדבר צריך להביא את המכתב? כפי הנראה מדובר בקהילה המונה כמה מאות פרטים, ולכן די לציין את השם על מנת שהשליח ידע למי להביא את המכתב. שליח אינטליגנט. בקשת הסיוע מובילה אותנו לצרה צורה. שסיוע בהחלט נדרש בה. האגרת הבאה מתוארכת לסוף המאה החמישית, כלומר סביב שנת 400 לפני הספירה פלוס מינוס. רוחבה הוא 32 סנטימטרים וחצי, גובה הוא 13 סנטימטרים ומכילה 12 שורות. הכותב הוא מעוזיה בר נתן, הממליץ לסייע לשני אנשים שגמלו חסד. מעוזיה הוא ממנהיגי קהילת יב, אך הוא פונה לנמענים כאדוני, לשון כבוד מן הסתם. ויש פה גם גרסה מוקדמת של טרומפלדינו, משרתם של שני אדונים. בואו נקרא. אל אדוני ידניה אוריה וכהנה יהו האל. מתן בן ישביה ברכיה בן, פגום עבדך מעוזיה. שלום אדוני, כלומר האדונים שלי, אלוהי השמיים ישאל הרבה בכל עת ולרחמים היו לפני אלוהי השמיים. ועתה כשווידרנג שר החיל הגיע לאבות, היא אבידוס, אסרני על דבר אבן צורף, כלומר אבן חן. שמצאו גנוב ביד הרוכלים. לבסוף, צחה וחור, נער ענני, השתדלו עם ודרג וחרנופי בעזרת אלוהי השמיים עד שהצילוני. עתה הנה הם באים שם אליכם, אתם הסתכלו, כלומר השגיחו עליהם. מה החפץ והדבר שציחה וחור יבקשו מכם? אתם עמדו לפניהם, כך שדבר רע לא יימצא בכם. ידוע לכם שכלום הוא נגדנו, מזמן שחננה במצרים עד עתה, ומה שתעשו לחור ולכנראה צחה, חם, חסר משהו. עושים אתם, או עושים איתם. חור הוא נער חנניה, אתם פזרו מביתנו נכסים כפי שמוצאת ידכם. תנו לו, לא הפסדו לכם. בדבר ההוא שולח אני להודיע לכם. הוא אמר לי, שלח איגרת לפני. אם ההפסד רב, מושם אחר במקומו בבית ענני. לו לא יסתר מענני. אל אדוני דניה אוריה והכהנים והיהודים, עבדכם העוזיה בן נתן. סוף ציטוט. לאחר הברכות המקובלות בשם אלוהי השמיים, הכוונה היא לאדוני אלוהי השמיים כמובן, אבן חן כלשהי נעלמה, והתגלתה אצל הרוכלים. מן הסתם סוחר שניסה למכור את השלל. בין אם הוא ידע שמדובר ברכוש גנוב, ובין אם לאו. אין זה משנה לענייננו. החשוב הוא שווידרנק, שר החייל, האשים את מעוזיה בגניבה, ובתור שר החייל העלתה לו את היכולת, וגם את הכוונה לאסור את מעוזיה באשמת היותו חשוד בגניבת האבן. אבן טובה, לא, סתם, כן? מעוזיה, אכן, העלילה קיבלה תפנית, עת צחה וחור פנו אל וידרנג וחרנופי. לא ברור מפה חרנופי, אך נראה שהוא היה מאותו אזור חיוג של וידרנג. פקיד פרסי ככל הנראה, אולי ממונה, אולי מקביל ואולי נמוך מוידרנג, אך כזה שיש לו השפעה כלשהי על וידרנג. מהעוזיה לא שכח לציין, שמי שבאמת שחרר אותו הוא אלוהי השמיים. צחה וחור הם רק שליחי מצווה. אמנם להווה ידוע ששליחי מצווה אינם נזוקים, אבל במקרה דנן אולי מה החפץ והדבר שצריכה וחור יבקשו מכם? אתם יעמדו לפניהם כך שדבר רע לא יימצא בכם. במילים אחרות, הם הצילו אותי, אז תנו להם מה שהם רוצים. <תקש> במכתב ישנו רמז ליחסים העכורים בין היהודים לחלק משכניהם המצרים. ידוע לכם שחנום הוא נגדנו, מזמן שחנניה במצרים עד עתה. חנום הוא אל מצרי, שכהניו היו מסוכסכים עם כהני אדוני. הסכסוך הגיע לכלל אלימות, ואני מקדים את המאוחר. אני גם אציין פה כלכלן ספוילר בלעז כי כהני חנום יתקפו ויהרסו את מקדש אדוני. חנום, כלומר כהניו הם הגדנו, מאז שחנניה הגיע למצרים ועד זמן כתיבת המכתב. לא ברור מה אלה את חרונם של כהני חנום. לאור הניסיון המצטבר, סביר כי מדובר במאבק על כוח, כבוד וכסף. כרגיל לאורך ההיסטוריה. חור שהוגדר כנער ענני מתגלה גם כנער חנניה. לא ברור מדוע משרתם של שני אדונים, ומה פשר הכינוי הכפול, נער זה ונער ההוא. גם שמה עוד הוא משמעי, אפשר לקרוא כחור, כמו זה שתמך בידי משה בעת המלחמה בעמלק, וניתן לקרוא כחור, שהוא האל מצרי הורוס. אבל אנחנו, צדיקים בני מאמינים, הולכים על חור, כמו ההוא שעזר למשה רבנו עליו השלום. כיוון שאנשים לא נוטים לפתוח את בתיהם לכל דכפין, שיבוא וייטול כרצונו, רק כי נכבד ככל שיהיה הפציר בהם, הרמא עוזיה חזר על הבקשה וניסה להרגיע את הנמענים המודאגים. אתם פזרו מביתנו נכסים כפי שמוציא את ידכם. תנו לו, לא יפסדו לכם. בחייכם, תנו לו מה שהוא רוצה. אתם לא תפסידו מזה. ומדוע? אם ההפסד רב, מושם אחר במקומו בבית ענני. בימים אחרות, תנו לו מה שהוא רוצה, ענני כבר יחזיר לכם. לא ברור האם הענני אכן יתחייב לפצות כל נזק שיגרם לנמענים בשל הנדיבות של מעוזיה כלפי עציך וחור, או שמה מעוזיה חתם על עמך ללא כיסוי. לא ברור כיצד הסתיימה פרשה זו, והאם צחה וחור אכן זכו לגמול. סביר כי מאמציהם של צחה וחור לא נעשו מטוב ליבם, אלא בתמורה לקבלת טובת הנאה. וסביר לא פחות כי הם גם שיחדו את וידרנג וחרנופי. על כן, אין מדובר רק בתשלום שכר טרחה, אלא גם בהחזר הוצאות שנגרמו להם. יש דברים שלא משתנים, כן? מפרשת הגמול אל מעשר לא עלינו. ההיגרת הבאה עוסקת במאסר של מנהיגי היהודים, לא פחות. רוחבו 27 סנטימטרים וחצי. גבוהו 12.7 סנטימטרים, ומכילה כעשר שורות. בואו נקרא. ציטוט. אל אחי, או, או, או אל אחי, פגום, אחיך יסלח, יסלח זה שם פרטי, שלום לי פה. האלים ישאלו שלומך בכל עת. ועתה, פגום. בן שוב פגום. הלך לסוון, זה העיר הסוואן, ועשה ליהו, פגום. והנה אלה שמות הגברים אשר נעשו ביב. ברחיה הושע, עוד שוב פגום, פחנום. הנה אלה שמות הנשים אשר נמצאו בשער בנו ונתפסו אסירות. רמי אשת הודו, או הודו. אסרשוט אשת הושע. פלול אשת יסלח. רעיה אשת פגום. טבלה בת משולם, וכולה אחותה, או כלה אחותה. הנה שמות הגברים אשר נמצאו בשער נו ונתפסו אסירים. ידייניה בן גמריה. הושע בן יתום. הושע בן נתום. לא, לא התבלבלתי, מדובר בשני אנשים שונים. חגי אחיו. אחיו בן מחיה. הם עזבו את הבתים אשר פרצו אליהם ביב, והנכסים אשר לקחו, השיבו אמנם על אדוניהם, אך הזכירו לאדוניהם כסף קרשים מאה עשרים. עוד צו לא עוד יהיה להם פה. שלום לביתך ולבניך, עד שהאלים יראוני את פניך בשלום. אל אחי או אחי פגום, בן גדול אחיך יסלח בן נתן. סוף ציטוט. זהו מכתב פרטי, והדבר המעניין הוא שבפתיחה ובסיום נזכרו האלים. אותה תהייה מקודם תקפה גם פה. נראה כי מדובר בשילוב נוסחת פתיחה מקובלת וחוסר עניין במספר המדויק של האלים. במכתב נזכרו חמישה גברים ושש נשים שנעשו בינו, הינו עמון. מדירת מצרים. הגברים הואשמו בפריצה לבתים. אין הכוונה לפריצה לצורך גנבת רכוש, אלא פריצה לצורך השתלטות. מצרים, כמו בבל, שוכנת על גדת נהר גדול ורחב. לפיכך, עומר הבנייה העיקרי הוא בוץ. בוץ המשמש להכנת לבנים. את הבוץ המעורב בקש, כמסופר בסיפור שעבוד מצרים, הניחו בתוך תבנית, מלבל מלשון המקרא, ויצרו לבנה בוץ. את הלווינים הניחו לייבוש בשמש. במקרים נדירים, עפו אותם בתנור וקיבלו לבנה חזקה במיוחד. כמסופר בסיפור מגדל בבל, ציטוט, ואמרו של רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה. לשרפה ותהי למה לבנה לאבן. סוף ציטוט. אבל זהו המקרה הנדיר, כשרוצים לבנות מבנה חזק במיוחד במיוחד. רוב הבתים נבנו מלבני בוץ מייבושות בשמש. היתרון ברור. מהיר, קל ובעיקר זול מאוד לייצר לבנים כאלה. החיסרון הוא שמדובר בבוץ יבש. שתיים שלוש בעיטות ואולי מהלומת פטיש ופרצתם את הקיר. זהו מקור הביטוי לפרוץ לבית. פריצה ממש. מה שאנו מכנים פריצה כיום, זו כניסה דרך פתחים קיימים. צריך לעבור דרכם, לא דרך הקיר. כך או אחרת הגברים הואשמו בפלישה לרכוש לא להם. ומן הסתם הם פרצו ממש את הקיר ולקחו משם נכסי דניידי. מתברר שהרכוש היה שייך למישהו אחר, או לכל הפחות, למישהו אחר הייתה טענה חזקה על הרכוש. כך או אחרת הפורצים נתפסו, נאסרו, החזירו את נכסי דניידי, והוטל עליהם קנס בין 1200 שקלים. אבל עכשיו הם אינו המון ממתינים. אם הייתה תקווה שבהשבת הרחוש והקנס תם העניין, הרי לא ברור כיצד הסתיימה פרשה זו. אפשר, אם כי אין ודאות, שהפריצה לנכסי דניידי והוצאת נכסי דנאי די קשורים לסכסוך הממושך עם כהני חנום, סכסוך שיוביל בסופו של דבר להרס מקדש אדוני בייב. לא מן הנמנע כי כהני חנום ניצלו את שעת הכושר בה מנהיגי היהודים אסורים בנעמון, על מנת להרוס את מקדש אדוני בייב. זהו, עד כאן. תודה לכם שעשיתם ענוי. להתראות.